0: Всем привет! Мы начинаем наш подкаст. На связи Алсу, я практикующий психолог и шталь-терапевт. А я Кристина, практикующий юнгианский психолог. Алсу, расскажи, что же это
1: такое внутренний критик? Начнем с того, что это одна из наших частей, от которой избавиться нельзя. Мы же не можем себе отрезать руку. Точно так же и с критиком. Это часть нас от которой избавиться никак нельзя, но можно ее ослабить. Внутренний критик бывает довольно сильным
0: и разрушающим. Может ощутимо ограничивать и мешать жизни. Кто-то доводит себя до депрессии, неумолимой и беспощадной самокритикой. Другие жестко саботируют реализацию своих идей, проектов, желаний. А кто-то вообще неосознанно выбирает социальную изоляцию, потому что считает себя хуже
1: других. На мой взгляд, социальная тревожность — это самая тяжелая форма самокритики. Это когда мы отдаляемся от людей, перестаем ходить на свидания, нам неудобно перед кем-то разговаривать по телефону, обедать рядом с кем-то, быть в компании, где больше двух людей, выступать, проявляться в мире. По сути, внутренний критик — это внутренний голос, который оценивает нас, как мы выглядим, о чем думаем, о чем мечтаем, что и как говорим. Именно критик говорит нам самые язвительные и обидные комментарии по поводу наших чувств, мыслей и действий. Чем сильнее внутренний критик, тем ниже самоцелька и уверенность в себе.
0: Внутреннего критика можно разделить на четыре типа. Первый – это перфекционист. Этот голос требует от нас идеала и совершенства во всем, что мы делаем. Это именно он заставляет нас быть лучше, эффективнее, быстрее, успешнее. Перфекционист никогда не будет доволен результатом, ведь в его глазах идеал недостижим. Второй тип – это судья. Этот голос постоянно нас сравнивает с другими и оценивает по каким-то воображаемым критериям успешности. Он может звучать так. «Смотри, как хорошо получается у других, а ты что?» Это может создавать ощущение неполноценности и занижать
1: самооценку. Третий тип – это ворчун-страдалец. Он никогда не бывает довольным тем, что есть. Вечно жалуется, критикует и видит только недостатки. Это из-за него мы видим мир в мрачных тонах и теряем иногда позитивный настрой. Если критик развит больше в этом типе, то мы можем быть почти всегда недовольными своей жизнью. Четвертый тип – это такой пессимист-страховщик. Этот критик всегда делает акценты на рисках и на опасностях. Он предупреждает нас обо всех возможных провалах и неудачах. Пытается уберечь нас от разочарований. Звучать может примерно так. У тебя никогда это не получится, можешь даже не пробовать. Все равно ты не сможешь, не рискуй. Он может сильно ограничивать в самореализации, в карьере, в бизнесе. Из-за него мы можем отказываться от новых возможностей и действий. И он сильно может ограничивать нашу смелость и инициативу. Что же
0: делать? Бороться с внутренним критиком его же методами не получится. Для начала стоит помнить, что критик – это часть психики. Избавиться от него нельзя. Как говорила Лосу в вначале, это как отрезать себе руку. Но при этом критиком можно научиться управлять и получать от него пользу. Любые изменения мы начинаем с того, что замечаем, что с нами происходит.
1: Да, согласна. Это кажется мелочью, но это самый первый и самый трудный шаг. Во всех жизненных ситуациях просто начать видеть критика.
0: Да, сказать себе, сейчас я себя критикую. Но это неправда. Я талантлива все делаю верно. А со мной он говорит критик. Он не объективен. Это его работа – критиковать. Порой увидеть критика приходится тысячу раз, чтобы наконец-то начать с ним что-то делать. Идеально было бы раскопать, откуда критик взялся. Тогда проще перестать слушать его голос. И легче понять, что хоть критик и часть вас, но это не полностью вы.
1: Есть еще и другие части, которые могут поддерживать. В дополнение к тому, что сказала Кристина, хочу дополнить. Очень важно критикующий голос вывести из автоматизма в зону осознавания. Потому что когда осознавания нет, мы критикуем себя на автомате. А когда мы чего-то не видим, то и сделать с этим ничего нельзя. Ваша задача увидеть критика. Иногда с клиентами в терапии мы делаем такую штуку. Клиент рисует своего критика, затем слух рассказывает мне, как он выглядит, во что одет, как смотрит. И очень важно попробовать понять, что критик вам хочет сказать, что он пытается донести до вас и зачем он это делает. Так постепенно вы научитесь замечать критикующий голос и сможете останавливаться и выбирать, как дальше с собой обходиться. Продолжить критиковать или попробовать разговаривать с собой более теплым и поддерживающим голосом. Важно подращивать в себе вот эту поддерживающую часть, которая будет помогать вам, даже когда что-то получается не совсем так, как вы этого хотите.
0: На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч!